0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast de Política com Palavra. Esta semana temos connosco António Mendonça Mendes, atual Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e Presidente da Federação Distrital de Setúbal do Partido Socialista. É a pessoa indicada para assinalarmos o aniversário desta semana, a vitória do Partido Socialista nas últimas eleições legislativas. António Mendonça Mendes, muito obrigado por ter aceite o nosso convite. Hum, já tem alguma experiência política Já nisto há alguns anos As eleições legislativas
1: Perdem-se ou ganham-se? Primeiro lugar, obrigado pelo convite As eleições Ganham-se E ganham-se essencialmente Em função da relação de confiança Que os partidos conseguem estabelecer Com os eleitores E o PS é um partido que Nos seus 50 anos Tem estabelecido uma grande relação De confiança com os portugueses Aliás, nas palavras de Mário Soares é o grande partido de Charneira partido da Concórdia e foi assim que fomos conquistando a confiança dos portugueses quando desde a fundação lutámos pela democracia depois do 25 de abril lutámos pela consolidação da democracia depois fomos nós que liderámos a integração europeia e tudo o que significou a integração europeia para o desenvolvimento do país mais recentemente com o António Guterres toda a aposta na educação e a aposta absolutamente estratégica nesse ativo que é o capital humano do país toda a aposta que fizemos no desenvolvimento no Portugal tecnológico e agora desde 2015 com toda a transformação que estamos a fazer no rendimento das pessoas e na forma como estamos a construir uma sociedade mais justa. E é essa relação de confiança que é muito longa, que distingue o PS de outras soluções que são soluções mais instantâneas e que não têm esta relação tão profunda de confiança com os portugueses. Por isso eu estou convencido que em qualquer eleição é a relação de confiança e a forma como se consegue estabelecer essa confiança com os eleitores que termina as vitórias eleitorais.
0: Mas estas eleições tiveram um resultado
1: que não é habitual para o Partido Socialista, que foi a conquista de uma maioria absoluta. Eu acho que estas eleições tiveram uma característica que, aliás, é comum à liderança do António Costa. Se reparar, na Câmara Municipal de Lisboa, o António Costa entrou a ganhar, penso, com 27%, e acabou com a maioria absoluta. E efetivamente foi a primeira vez que um partido entra, não é a primeira vez que um partido tem maioria absoluta depois de estar no governo, o PSD aconteceu em 87 e depois é, em é 91. Assim. Mas aqui aconteceu toda uma dinâmica de crescimento do Partido Socialista que passa dos 32% em, em 2015 para 36, 37% em 2019 e depois 41,5 em 2022. Portanto, foi todo é uma maioria absoluta conquistada com base nos resultados com base na confiança que os portugueses tiveram e têm neste projeto político uhum. que é um projeto político que apresenta compromissos e depois apresenta resultados e penso que palavra dada é palavra honrada é sem dúvida o, o, a chave para este crescimento eleitoral que repito, é aliás comum à liderança que o António Costa teve na Câmara de Lisboa, em que em todos os mandatos sobe uhum. a, a eleição isso acho que, que foi absolutamente determinante e que nos deve orgulhar em termos de resultado eleitoral Mas na sua visão quais é que acha que
0: foram os fatores determinantes para essa subida nos resultados eleitorais.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que a viragem da página da austeridade foi algo que foi verdadeiramente sentido pelas pessoas. As pessoas, as pessoas confiaram verdadeiramente. Eu penso que, é que aqueles que estiveram reticentes em 2015 relativamente ao programa do PS era no sentido de não era não não era não concordarem com o que estávamos a propor estavam era muito na dúvida sobre se era possível devolver rendimentos ao mesmo tempo que mantínhamos as contas certas. Uhum. E a forma como nós gerimos o país, de maneira a manter uma trajetória de eh, contas certas e ao mesmo tempo diminuir impostos, aumentar as pensões, aumentar salários, devolver rendimento às pessoas também, por exemplo, quando nós temos medidas como os passos mais baratos, eles são, aliás no meu distrito, eu sou testemunha viva, de como o maior rendimento líquido das famílias nos últimos anos foi, sem dúvida, toda a poupança que conseguiram fazer com, um, com os passos mais baratos, ou quando fazemos os manuais escolares gratuitos uhum. ou quando diminuímos as propinas e as pessoas foram paulatinamente acreditando e confiando que era mesmo possível devolver rendimentos e ao mesmo tempo ter as contas certas essas contas certas que não são um dogma mas são um, um instrumento absolutamente essencial para que possamos continuar a ter capacidade de responder e repara a forma como eh, nós já tivemos que responder a duas situações que são absolutamente excepcionais. A, a capacidade que nós tivemos de responder à pandemia e a capacidade que temos tido de responder à crise económica e social que decorre da guerra da Ucrânia, ela só é possível por esta gestão eh, muito rigorosa das contas eh, e, e penso que essa dinâmica foi uma dinâmica que Trouxe muita confiança aos portugueses e penso que o PS é hoje um referencial de confiança para o cidadão. Mas não se pode dissociar a postura e as posições que os outros
0: partidos tiveram ao longo desses anos para o resultado que depois se verificou nas eleições.
1: A ver, não tenho a mínima dúvida que o comportamento das oposições eh, também contribuiu para o resultado eleitoral, designadamente, para penalizar aquilo que foi esse mesmo comportamento. Eu penso que os portugueses não perceberam como é que, estando nós em saída de uma pandemia, e ainda estávamos a sair da pandemia, como é que era possível uh, termos uh, uh, partidos que propunham apenas facilidades. E, e penso que os portugueses não conseguiram entender como é que se chumava um orçamento de Estado que aumentava pensões, que diminuía o IRS, que apostava na diminuição da pobreza infantil, que propunha creches gratuitas e, e que são avanços muito significativos para os portugueses e como é que num contexto como aquele que estávamos, a, a oposição se uniu para chamar um, um instrumento, que é o orçamento de Estado, desta natureza. Portanto, evidentemente que há um demérito da oposição, mas eu quero sublinhar que, do meu ponto de vista, há um mérito da governação do PS, e esse mérito é a relação de confiança que conseguiu estabelecer com os eleitores, que é uma relação muito E está focado nos problemas profunda. das pessoas, é isso? E que está focado naquilo que são os problemas das pessoas e os problemas do país, porque é isso que verdadeiramente interessa a cada português. Interessa a cada um dos portugueses saber como é que eh, existem respostas para o facto de irem à bomba de gasolina e os preços dos combustíveis aumentarem. Como é que há respostas quando vamos ao supermercado e o preço da alface, por exemplo, sobe de forma astronómica, mas os preços de maneira geral. E a forma como nós conseguimos encontrar respostas, que são respostas que são efetivas, mas que ao mesmo tempo são respostas que não implicam que depois tenhamos que voltar para trás, a tal expressão que nós temos tido sempre de não dar um passo maior do que a perna é muito relevante. E eu penso que é essa segurança que nós conseguimos transmitir na nossa governação, que nós, que nós eh, praticamos na governação, e acho que isso é absolutamente essencial para quem tem responsabilidades governativas.
0: Uh, o Primeiro-Ministro do PS logo após as eleições, reagindo ao resultado, disse que uma maioria absoluta implicava responsabilidade absoluta. Tendo em conta isso, quais, quais, é que são, quais é que acha que são as prioridades que um Governo perante
1: este mandato que
0: o Governo tem deve ter?
1: Acho que nós, fruto da pandemia... Tivemos uma resposta europeia Que felizmente foi uma resposta europeia Diferente a crises anteriores Repare que Quando foi a crise do subprime A Europa respondeu De uma forma quase que Cada um por si e, e quase de uma forma muito A divisão entre o Norte e o Sul Foi muito evidente A forma E eu acho que nós também Contribuímos muito para isso Nós enquanto país e a nossa credibilidade Junto às instituições europeias ajudou a, a, também a construir esta resposta comum uh, da, da União Europeia. E essa resposta comum foi não apenas à gestão da crise, mas também à preparação do pós-crise. E uh, o instrumento que, do plano de recuperação e resiliência não são apenas mais fundos europeus. São fundos europeus que estão associados à resolução de problemas estruturais do país. E a estabilidade que temos para poder executar esta oportunidade que temos é absolutamente essencial, porque quando nós estamos a construir 100 novos centros de saúde, quando nós estamos a construir dezenas de, de respostas sociais, quer em termos de creches, quer para os mais idosos, quando nós estamos nas empresas a fazer o processo de descarbonização, o processo de, de transição energética, quando nós Estamos a construir residências universitárias para estudantes no maior investimento de sempre. Nós estamos a resolver problemas estruturais do país a partir desta oportunidade única que é o financiamento através do plano de recuperação e resiliência. E por isso esta esta constância nas políticas, esta estabilidade nas políticas é talvez a maior responsabilidade que uhum. temos com uma maioria absoluta que significou isso mesmo da parte dos portugueses. Significou nós queremos que o Governo governe durante quatro anos e queremos que isso as
0: políticas com que se comprometeu. E que balança é que faz deste primeiro ano deste
1: mandato? Um ano muito exigente, desde logo porque, tive, porque aprovámos dois orçamentos de Estado, é preciso não nos esquecermos. Fizemos Acordos de maior importância, quer o acordo de concertação social de médio prazo, que permite aumentar o rendimento de, das famílias, quer o aumento da remuneração média em cerca de 50% até 2026, por referência a 2015, quer o aumento do salário mínimo nacional em 78%. O acordo que fizemos, que já não se fazia há cerca de 20 anos, com os sindicatos da função pública, no sentido da valorização das carreiras e das valorizações salariais. O acordo que fizemos com a Associação Nacional de Municípios para concretizar aquilo que é a pedra angular da reforma do Estado, que é a descentralização de competências, em que não apenas descentralizamos competências, como transferimos não apenas aquilo que a Administração Central gasta hoje com essas mesmas competências, mas mesmo transferimos mais dinheiro do que aquele que, que, que é gasto para que o serviço possa continuar a ser prestado e possa ser ainda melhor prestado. A forma como eh, temos encarado aquilo que são desafios estratégicos para o país, como o tema da habitação, como o tema da, da educação, o reforço que temos feito na saúde. Eh, nós tivemos uma fase, eh, e é objetivo, em que nós reforçamos o orçamento do serviço, do, do serviço Nacional de Saúde reforçámos em termos profissionais e por isso é preciso garantir que a este reforço eh, também esteja associado uma melhoria do uhum. serviço e é por isso que esta aposta na melhoria da organização do Serviço Nacional de Saúde, seja com a direção executiva do SNS, uhum. seja com as unidades locais de saúde, tudo isso é absolutamente relevante em termos do trabalho que estamos a fazer e que vamos continuar a fazer. Mas isso do ponto de
0: vista político representa um desafio, ou seja, nós quando estamos a tentar resolver problemas estruturais, que implicam respostas e soluções estruturais, demora algum tempo a verem seus resultados no terreno, esse é um desafio porque há ali um intervalo de tempo entre aquilo que é implementado e os resultados que as
1: pessoas veem no dia-a-dia, -dia, não é? Com certeza, e é por isso que nós temos que ter eu não gosto muito desta palavra em particular mas temos que ter resiliência uhum. uh, e, e nós falamos em Portugal em reformas estruturais há décadas uhum. e depois nunca ninguém sabe concretizar muito bem o que é que são reformas estruturais uh, nós nunca nos podemos cansar de cumprir nós não podemos pensar que começamos a executar uma determinada política numa altura, e que logo a seguir temos que mudar, uh, mudar o foco e começar a inventar novas políticas. Eu entendo que o tempo atual é um tempo que a informação corre a grande velocidade, em que antigamente uh, aquilo que eram... Uh, os jornais que saíam semanalmente agora com as edições online têm que ter notícias quase ao minuto. Hora, e é normal antigamente, eu sou do tempo ainda em que havia dois canais de televisão e um deles apenas, apenas começava ao final da tarde e é normal que haja um conjunto muito vasto de informação e as pessoas normalmente e naturalmente são mais exigentes do ponto de vista da informação que recebem mas nós temos que Uh, ter muito claro qual é o rumo uh, que, que estamos a seguir e qual é o objetivo que queremos alcançar. E quando lançamos políticas, termos a paciência suficiente para esperar que os resultados dessa mesma política. Vou-lhe dar um exemplo que hoje é mais ou menos evidente de como nós não nos podemos cansar de cumprir. Hoje é um dado adquirido que nós temos contas certas. É um dado adquirido que o saldo orçamental é cumprido. Mas isso não era assim há sete anos atrás. Uhum. E, e não é pelo facto de nós estarmos a conseguir cumprir todos os anos que nós vamos deixar o foco e deixar de cumprir esse foco. Porque, aliás, esse foco é o que nos permite fazer uma diminuição da dívida pública a níveis que são níveis em que nos permite gerir melhor... Aquilo que são os nossos recursos para o futuro Qual é o problema que temos de dívida pública? O problema que temos de dívida pública É que como qualquer um de nós que tem um empréstimo Uma habitação Ou outro empréstimo qualquer Sabe que para além do, do, do capital Que vai ter que ir amortizando todos os meses Tem que amortizar uma coisa que são os juros uhum. Que é o serviço da dívida E portanto quanto maior for a nossa dívida Maior é o dinheiro Que, que o Estado tem que gastar Nesse mesmo serviço da dívida E quando eu desvio o dinheiro para o serviço da dívida, eu estou a desviar dinheiro para outras prioridades políticas, como a educação, como a saúde, como a cultura. Por isso, esta persistência em diminuir o déficit é a persistência para diminuir a nossa dívida pública para que nós possamos ter mais liberdade de escolhas enquanto país, quer para as gerações atuais, quer para as gerações futuras. Portanto, este é um exemplo de como uhum. uh, nós uh, definimos um objetivo e um rumo, estamos a cumpri-lo, e não podemos fazer aquilo que muitas vezes nos pediram, que foi, vamos não cumprir os limites do tratado orçamental. E, e repare que houve muitos partidos das oposições que o pediram, incluindo, uh, incluindo o maior partido da, da oposição. Portanto, aquilo que nós devemos, e a nossa responsabilidade, é a de definir o rumo, que, aliás ficou definido com o programa eleitoral que apresentámos às eleições e cumprir esse mesmo rumo para que os resultados apareçam e eles naturalmente vão aparecer aliás. Na semana passada o INE publicou aquilo que foram os resultados da, da, da pobreza e a diminuição histórica que se viu da, da taxa de pobreza e de exclusão social. Portanto, isso só é possível pela conjugação das várias políticas coerentes entre uhum. si, quer ao nível do aumento das prestações sociais, quer ao nível do aumento dos rendimentos, quer ao nível de todas as outras medidas, como o pouco também dava o um exemplo de que também para além de terem, como por exemplo a dos passos, um grande efeito positivo no sistema de mobilidade urbana têm também um efeito muito positivo naquilo que é o aumento do rendimento das famílias. E tendo em conta
0: esse rumo que, é que querem continuar a seguir, quais é que são os
1: grandes objetivos para este ano de 2023? Nós, o nosso objetivo uh, global é, São os objetivos que estão inseridos No programa de, de governo Porque os programas de governo Que aliás o nosso programa de governo corresponde àquilo que é o nosso programa eleitoral O programa eleitoral É mesmo um compromisso E portanto nós não podemos achar Que Somos eleitos com um compromisso E depois vamos inventar outro compromisso portanto, Os nossos compromissos estão bem espelhados Na, na agenda uh, Quer de, de combate às desigualdades quer de, de, de vencer o desafio demográfico, vencer o desafio das alterações climáticas, da transição digital, todos esses desafios são aqueles que enquadram a ação do Governo ao longo desta legislatura. E nesse quadro, o instrumento de financiamento que foi assegurado pelo Plano de Recuperação e Resiliência está exatamente alinhado com todos esses objetivos. Por isso, quando nós estamos a apostar nas agendas mobilizadoras das empresas em que juntamos várias empresas, o uh, Sistema Científico Nacional, nós estamos a transformar estruturalmente o nosso tecido empresarial, fazendo com que as empresas falem entre si, juntem forças entre si, porque um dos problemas do nosso tecido económico é a falta de escala uh, do, de, das empresas e é preciso fomentar. Então, as agendas mobilizadoras são talvez uma, uma das formas mais inovadoras que existem e que estão a resultar no terreno com exemplos muito muito relevantes. Para nós dar, a, alguns exemplos quando, desses resultados. Quando estamos a fazer quando estamos a fazer projetos como como de uma empresa em que está a, a, a fazer a produção de, de equipamentos. Para a, para a produção de hidrogênio verde uhum. em SINs, em, em consonância uhum. com, com, com universidades, isso é algo de palpável que nos permite, por exemplo, um, aumentar aquilo que é a nossa independência energética, que é tão relevante, como aliás tem visto nos últimos, no, 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 nos últimos meses. Quando nós estamos a juntar institutos politécnicos de vários, uh, vários distritos do interior com, em, com uh, empresas do agroalimentar em que se procura produtos de alimentação mais saudável, nós estamos a transformar estruturalmente aquilo que é a forma de produzirmos também uh, determinadas produções agrícolas. Portanto, tudo isto não é uh, não, não são não são resultados não tangíveis, são coisas muito concretas que estão no terreno, tal como é muito concreta a construção de centros de saúde, ou a construção de lares de idosos, ou a construção de residências universitárias. Mas quando se faz esta aposta, quer na capitalização das empresas para terem mais capacidade de investimento, quer na, na transição energética dessas mesmas empresas quer na inovação dos seus produtos, nós estamos a, 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 a agir de forma estrutural para o futuro, e penso que isso é muito relevante.
0: Independentemente desses, desse rumo estratégico que está a ser seguido, o Governo tem tido um início de ano algo sobressaltado. Na sua opinião, o que é que pode ser feito para... Uh, evitar esta agitação Que temos assistido
1: durante este mês Sabe que nós uh, Temos que continuar Concentrados uh, no trabalho E concentrados no trabalho Que estamos a fazer Nós temos uma estratégia definida Nós temos os meios Para executar essa estratégia Quer os meios financeiros uh, que existem Quer pela capacidade que o país Felizmente foi adquirindo Quer pelo instrumento de, dos fundos europeus que Temos à nossa disposição temos condições políticas eh, com a estabilidade da maioria na Assembleia da República e temos um país mobilizado. Nós temos um país entre empresas, eh, universidades, sistema científico nacional de maneira geral, câmaras municipais e PSS mobilizados nestes milhares de projetos, são mais de 90 mil projetos que estão em curso uhum. e, que, eh, e que financiados pelo plano de recuperação e resiliência nos vão ajudar a, a, a ultrapassar debilidades estruturais. E quando nós temos uma liderança que sabe o que quer, temos um programa que foi sufragado, nós temos todas as condições para trabalhar e para nos concentrarmos naquilo que é o trabalho. E é, aliás isso que eu sinto desde que estou no governo, já estou no governo há mais de 5 anos e tenho sempre sentido tanto no início como agora, uma enorme vontade de todos os membros do Governo de se concentrarem no trabalho, de resolverem problemas e de continuarmos a servir o país para que o país possa ser mais próspero, possa ser mais justo, para possamos ter uma sociedade que seja uma sociedade mais igual, mais coesa, e é isso que nos anima. E tem
0: notado uma diferença na maneira como a oposição faz a oposição desde
1: há cinco anos, para agora? Sabe que eu não sou um bom convidado para malhar na oposição porque <risos> eu genuinamente eh, acho que as oposições têm os seus papéis. E eu acho que a oposição faz aquilo que tem a fazer. Se me pergunta se eu gosto do estilo da oposição que, eh, que alguns partidos fazem não, não gosto. Eu não gosto de que a Assembleia da República se transforme e que o debate político se transforme no insulto, na insinuação, não gosto. E, portanto, e acho mesmo que quando os partidos do arco democrático cedem a, a esse tipo de agenda, não é ao PS, em particular, que estão a desgastar ao Governo. Acho que é mesmo ao sistema democrático como um todo. E, portanto, eu encaro -se sempre com muita naturalidade Quer a função dos sindicatos de mobilizarem uhum. uh, manifestações, greves, posso não concordar, quer uh, com o papel que os partidos da oposição têm que, que fazer, uh, e, e esse papel é absolutamente relevante em democracia, porque isso ajuda também a que o Governo seja melhor. E, portanto, uh, se me pergunta se, se eu acho que a oposição está a fazer um bom papel não me cabe a mim dar-lhes sugestões de como fazer a oposição mas acho sinceramente que aquilo que talvez uma mensagem talvez que eu pudesse passar nesse tema é de que é mesmo importante que o debate político tenha uma elevação que permita que seja claro para as pessoas quais são as diferenças em termos de opções concretas e que não resvale para aquilo que é o insulto porque é insinuação, porque isso só destrói a democracia.
0: E, portanto, caberá depois aos eleitores avaliarem, ao final da, da legislatura,
1: quem é que fez o melhor trabalho? Acho que é sempre assim, não é? Acho que essa avaliação uh, é feita em eleições, é naturalmente... Feita. A democracia não se esgota em eleições. A avaliação uh, é, por isso que felizmente a democracia tem um conjunto de, de instrumentos de poderes e de contrapoderes e portanto isso é perfeitamente normal, portanto a avaliação é algo que se vai fazendo, mas onde depois se fazem as escolhas sobre quem deve, quem devem ser os deputados da Assembleia da República, quem tem condições para governar, isso normalmente é feito em eleições e as eleições devem-se fazer no seu tempo normal, é isso que é, é, isso que é expectável
0: sempre. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite Eu é agradeço Terminamos assim mais uma edição do podcast Política com Palavra, até para a semana